0: Inselgeflüster, der Podcast, in dem wir, Julia und Alisa, dir unsere Erfahrungen fernab des Systems näherbringen wollen. Es geht um die Insel Gilimeno, die Menschen und einen tiefen Einblick in unsere Gefühlswelt. Sei also gespannt und freue dich auf lustige, inspirierende und tiefgründige Gespräche. Viel Spaß mit der jetzigen Folge. Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast beim Podcast Inselgeflüster. Wir freuen uns mega, dass du wieder dabei bist und Alisa und ich, wir sprechen heute über ein ganz anderes Thema als die letzten Male und zwar über Freundschaften auf Reisen und ja, wie sich so Freundschaften entwickeln, ähm, wenn man reisen geht, wenn man ja auf Reisen war, ähm, wenn man neue Leute kennengelernt hat und so weiter und so fort. Genau, und ich bin selber schon gespannt und freue mich, was sich so entwickelt. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Hallo auch von meiner Seite. <lacht>
0: ja, du hattest die Idee mit dem Thema. Ich würde sagen, du darfst auch gerne anfangen und ein ähm, paar Erfahrungen erzählen oder whatever, was du auch gerne zu dem Thema loswerden.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, ich habe mir gedacht, wir sprechen heute über das Thema, weil wir sowas in der Art nie gehabt haben. Und weil mir das natürlich auf Reisen auch oft beschäftigt hat, weil ich da oft drüber nachgedacht habe und dann habe ich mir gedacht, das würde auch sicher auch interessieren. Und zwar wie entwickelt sich eine Freundschaft zu Hause, wenn man auf Reisen geht, auf längere Zeit? Ähm, da habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht, bevor ich losgestartet bin. Und es war ein ganz langer Punkt, warum ich mich schwer dann habe, loszustarten, weil ich gewusst habe, dass ich meine Freunde und meine Liebsten sehr, sehr gerne um mich habe und für mich das unvorstellbar war, dass ich sie nicht mehr jeden Tag höre oder jeden Tag, Tag sehe. Und ja... Ich muss sagen, ich meine beste Freundin war in meiner Arbeit, war, ich habe die jeden Tag gesehen und wir haben jeden Tag, wenn wir uns nicht gesehen haben, haben wir wirklich ganz oft telefoniert und das war ganz ein enger Kontakt. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt, hat man schon gemerkt, dass sich das Verhältnis irgendwie verändert hat, aber wir haben immer geschaut, also wir waren uns ja sehr, sehr wichtig gegenseitig und haben dann irgendwie geschaut, dass wieder ein bisschen Abstand und alles, dass wir es trotzdem hinkriegen, dass wir noch in Kontakt bleiben und mit, mit ihr, also Martha hast sie, muss ich sagen, hat es echt mega funktioniert, dass ich sie mitnehmen habe können auf Reisen, das heißt, wir haben immer wieder telefoniert auf Reisen und dadurch sagt sie immer, auch heute sagt sie immer wieder, es war so schön, dass du mich mitgenommen hast und dass du, dass du mich mit teilhaben lassen hast können oder ja, danke, dass du es gemacht hast. Wow. Und dadurch hat es unsere Freundschaft, finde ich, persönlich noch mehr gestärkt, weil jetzt sind wir nicht nur mehr Arbeits also durch die Arbeit verbunden, was, wo wir uns ja kennengelernt haben, sondern sind jetzt wirklich einfach, ich finde, dass die Verbindung noch tiefer gegangen ist, weil wir einfach bis heute wirklich sehr, sehr häufigen Kontakt haben. Also bin ich der Meinung, wenn dann jemand wirklich, wirklich wichtig ist und wenn die Verbindung an wirklich was bedeutet, ist es auf jeden Fall möglich, auch auf die Distanz eine Connection zu haben, verbunden zu sein. Und ich glaube, die Kunst darin ist, das zu sehen, dass man sagt, auch wenn sich ein Lebensstil verändert oder auch wenn sich eine Lebenssituation so verändert, dass man trotzdem, ja, dass man dem Ganzen Zeit gibt. Wir haben sicher zwischendurch Zeiten gehabt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt hören wir uns einmal nicht mehr so oft und lassen das einmal sacken und jeder macht sich da selber so Gedanken und trotzdem findet man dann immer wieder zusammen, was ich sehr, sehr schön finde. Dann hat es natürlich auch andere Freundschaften gegeben, wo es immer weniger geworden ist auf Reisen, weil man einfach immer weniger Bezug zueinander gehabt hat, hat und dass man einfach auch, ja, weniger Gemeinsamkeiten mehr hat und man dann merkt, okay, das passt irgendwie nicht mehr so ganz. Und da hm. war für mich auch die Erkenntnis zu sagen, okay, es gibt einfach gewisse Freundschaften, die... Halten einen gewissen Zeitraum, begleiten dann da und da ist die Zeit wunderschön, aber dann entwickelt man sich in einfach so verschiedene Richtungen, dass es nicht mehr so passt. Was hm. ich sehr, sehr spannend gefunden habe. Was natürlich auch oft wehtut, weil man den Menschen ja doch gern hat. Aber ich glaube, da muss man ehrlich zu sich selbst sein und sagen: Okay, das ist jetzt einfach vorbei, weil so gezwungen, an irgendwas festzuhalten, was eigentlich nicht mehr so float finde ich oft noch schmerzlicher, als zu sagen: Okay, war eine wunderschöne Zeit, aber die Zeit ist jetzt einfach vorbei.
0: Ja, ja voll, da geht es mir voll ähnlich irgendwie. Es kommt auch immer drauf an, ja, also jetzt war ich ja im Monat in Deutschland und da habe ich natürlich auch wieder Freunde gesehen, mit denen ich so jetzt eigentlich nicht mehr so viel Kontakt habe oder wir schreiben uns eigentlich nicht wirklich oder haben wenig Kontakt, aber wenn ich dann weiß, okay, ich bin in Deutschland und ich kann die Leute auch wieder sehen, dann habe ich natürlich wieder Kontakt aufgenommen und habe halt gefragt, ja, wer Bock hat, irgendwie äh, sich im Biergarten zu treffen oder so, der kann einfach kommen und dann ratsch mal wieder in der Runde und so. Und genau, das sind dann auch ein paar kommen und das war auch echt voll schön. Es sind auch super viele nicht gekommen oder super viele war es auch wurscht, ich hatte so eine WhatsApp-Gruppe erstellt mit, mit Leuten, mit bekannten Freunden und so weiter und manche haben gar nichts geschrieben, manche haben sich entschuldigt, weil sie halt nicht konnten und manche sind auch kommen und es ist dann schon irgendwie auch spannend zu beobachten, okay, wen interessiert es überhaupt noch, mhm. dass, dass man zu Besuch ist und wem ist es wurscht, von den Leuten kann man dann auch wieder ein bisschen Abstand nehmen oder hat man ja dann eh schon irgendwie, weil ich jetzt ja nicht zu all meinen Freunden so krass intensiven Kontakt habe. Und ja, bei, bei einer anderen Freundin war so, die habe ich auch jetzt schon seit Jahren nicht mehr gesehen gehabt und hat aber noch voll Bast. also irgendwie ich so, hey, ich bin gerade in Deutschland, wenn du Bock hast dann und Zeit hast, dann können wir uns ja gern treffen und äh, dann war es auch voll cool, auch wenn wir so nie wirklich Kontakt haben, also ab und zu mal geschrieben, aber es ist vielleicht in dem Jahr zwei, dreimal vorkommen oder so. Aber es war dann trotzdem irgendwie voll schön. Also es gibt so die eine Seite irgendwie, die mit denen, also so zwei, drei Leute, mit denen habe ich dauerhaft Kontakt, zum mhm. Beispiel meine ehemalige Mitbewohnerin, die Anja, wir schreiben uns, fast täglich, also wenn nicht täglich, auf jeden Fall wöchentlich, so was gerade in ihrem Leben abgeht, was in meinem Leben abgeht und updaten uns da voll regelmäßig. Und deswegen habe ich auch natürlich sehr intensiv Zeit mit ihr verbracht, als ich in Deutschland war, weil wir einfach eine sehr enge und schöne Beziehung zueinander haben. Und dann waren halt aber auch Freunde dabei, ja, die, die ich dann gar nicht getroffen habe oder so. Und ja, es ist spannend, wie sich es irgendwie so entwickelt manchmal, wo man sich denkt, dachte so, ja, wir bleiben auf jeden Fall voll im Kontakt, mhm. ist dann gar nichts draus geworden oder auch mit ehemaligen Klassenkameraden aus der Berufsschule oder so, da weiß ich auch noch, da, ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, ja, passiert dann halt nicht. Jeder hat halt einfach sein eigenes Leben und jeder lebt sein eigenes Leben und das ist ja auch total fein und ja, manchmal ergibt sich es dann, dass man wieder Kontakt hat und dann halt auch wieder nicht, also ja, ich finde es, ich meine, jeder lebt ja einfach sein Leben und ich lebe mein Leben hier und ich habe ja auch hier super viele Menschen um mich rum mhm. und bin auch, da habe ich erst letztens auch drüber nachgedacht, ich bin hier so gut aufgenommen und ich habe so einen starken Freundeskreis, der mich so liebt, wie ich bin und der mir das auch immer wieder zeigt und immer wieder spiegelt. Und es ist so schön, ich bin so einer schönen Gemeinschaft von Locals, von Experts, die auch ausgewandert sind oder einfach nur Reisende, die mal da sind und wieder gehen oder so. Also das ist ja voll die Mischung dabei. Aber ich fühle mich so aufgenommen und zu Hause hier und dieses Gefühl, hatte ich noch also bei ganz wenigen Leuten in Deutschland schon auch, aber nicht so in diesem großen Kreis, wo ich sage, hey, es wurscht, wo ich hingehe. Ich bin eh voll aufgenommen und ich fühle mich voll zu Hause. Und ich werde genauso geliebt, wie ich bin. Ich muss mich in keinster Weise verstellen. Und das fand ich tatsächlich auch spannend, als ich dann in Deutschland war. Irgendwie bin ich habe ich das Gefühl gehabt, ich bin wieder in so ein altes Muster gekommen von... Okay, jetzt muss ich mich anders verhalten, weil ich mhm. habe mich immer anders verhalten, weil sich das in der Gruppe irgendwie nie so ergeben hat, dass ich wirklich ich sein konnte. Und hier bin ich von Anfang an ich gewesen und deswegen gab es da nicht, ich muss mich irgendwie verstellen, sondern ich bin ich und äh, damit habe ich auch nicht zu hasseln. Und das habe ich aber in Deutschland irgendwie schon gehabt. Es ist total ich ich spannend das ja irgendwie.
1: Ich habe das mega interessant gefunden, auch auf, auf Reisen. Also für mich war das oft wirklich ein Punkt, wo ich lange drüber nachgedacht habe, weil es war für mich schon faszinierend. Viele, viele fragen mir, du warst ganz allein reisen, sage ich ja. Aber im Grunde alleine war man ja nie. Weil ich finde, sobald du draußen ja. bist aus deiner Komfortzone, bist du schon irgendwie anders zugänglich zu Menschen. Egal, wo ich hingegangen bin, ich habe immer Menschen getroffen, und ich muss sagen, mir ist seltenst passiert, dass ich jemanden getroffen habe, mit dem, mit dem es so überhaupt nicht geweibt hat, weil irgendwie habe ich nur solche Menschen angezogen, wo ich einfach mich, wo ich, wo ich die gesehen habe und einfach gleich so eine Connection gespürt habe. Und dann habe ich mir echt gedacht, das ist faszinierend. Und am Anfang, wo ich also gestartet habe mit Reisen, war das für mich ganz, ganz, ganz schwierig zu sagen: Okay, jetzt verbringst du ein, zwei Wochen mit der Person, reich gemeinsam und dann muss ich wieder Tschüss sagen, weil du gehst ja weiter oder die geht weiter oder er geht weiter. Und das war für mich ganz, ganz, ganz schwierig zu sagen: Okay, jetzt habe ich jemand in mein Herz geschlossen und bin verbündet mit dem oder der. Und jetzt muss ich auch wieder Tschüss sagen. Und umso länger ich reisen war, umso mehr habe ich das können, weil ich gewusst habe, wenn die Person länger in meinem Leben, also wenn wenn die Connection wirklich so tief ist und wenn man sich wirklich so super versteht, wird man sich sowieso wieder hören und wieder sehen. Und wenn nicht, dann ist halt für die Zeit echt eine mega Zeit gewesen und dann ist einfach wieder vorbei. Und das war für mich ein Prozess, was lange gedauert hat, aber da habe ich auch erkannt, wie man es oft von den Sprüchen hört, man ist ja oft so quasi eine gute Freundin ist, wenn man sich lange nicht sieht und dann sieht man sich wieder und es ist so, als wäre wär man nie woanders gewesen. Und mhm. das finde ich stimmt, aber wenn du wirklich jemanden ja. hast der was einfach so da ja was die einfach kennt da ist egal wie lange du die nicht hörst oder wie lange du die nicht siehst sobald du wieder der kontakt da ist ist es auch wieder so als wäre es nie weg gewesen ich weiß nicht wie das ja. für die war wo du in deutschland warst wo du dann dann auf deine besten freunde getroffen bist hat sich das für die angefühlt dass du jetzt ein jahr nicht da warst
0: also dadurch hat zum beispiel mit der anja mit meiner ehemaligen mitbewohnerin eben Dadurch, dass wir so viel im engen Kontakt waren, seitdem ich weg bin, hat es sich es überhaupt nicht so angefühlt, als hätten wir uns lange nicht gesehen, weil wir immer uns abgedatet haben, also weil mhm. immer Kontakt äh, besteht und bestand. Und sie mich auch letztes Jahr, Anfang September, ja, auch hier in Indonesien besucht hat. Deswegen ist das auch nochmal eine andere Connection, weil sie kennt auch die Leute hier, das heißt, wenn ich hier über Leute spreche, dann weiß sie ganz genau, wen ich meine, sie kennt die Insel und das ist natürlich auch ganz cool, wenn, wenn man dann Leute hat, die auch hier schon hier waren und man dann weiß, wovon man redet, weil wenn ich jetzt von einfach Leuten erzähle, ja, das ist so und so und wer hier ist der und der und blablabla bla bla und der macht dieses, der macht jenes und die, die Leute wissen nicht, wovon ich spreche, dann ist es so... Eher so ein bisschen wie so ein Monolog, weil sie können nicht so relaten damit. Aber dadurch, dass sie schon hier war, ist es halt mega cool. Und deswegen hat es sich auch eben nicht so angefühlt, dass wäre ja ich ein Jahr nicht da gewesen. Bei meiner besten Freundin, der Nina, mit der ich auch auf die also meine Weltreise 2018 gestartet habe, die ist meine beste Freundin seit dem Kindergarten. Also wir kennen uns echt schon ewig. Und die habe ich auch wieder getroffen. Mit der habe ich aber auch tatsächlich so ganz wenig Kontakt aber das ist auch vollkommen fein, weil ich weiß sie ist so ein Mensch, sie schreibt nicht gern, sie braucht teilweise Monate, um zu antworten. <lacht> Aber das ist auch okay für mich, weil ich kenne sie, ich weiß, wie es ist und ich weiß, dass sie das nicht böse meint oder so. Sie hasst es nur einfach, am Handy zu sein und ist damit äh, maßlos überfordert. Deswegen ist es komplett okay. Aber wenn wir uns dann sehen, dann ist es auch voll schön. Also dann ist es wie früher und dann erzählen wir uns auch Stories von unserer Kindheit und denken so, Oh krass, was wir schon alles erlebt haben oder vom Reisen oder allgemein gemein und so. Und jetzt habe ich ihr eben auch von der Insel erzählt. Und dann meinte sie, Julia, also ich muss echt schauen, dass ich dich jetzt mal besuchen komme. Und ich so, ja, man musst du unbedingt machen. Das würde mich mega freuen. Genau, also, ja, so, so. Also es gibt dann eben auch Leute, also jetzt zum Beispiel, in, als ich in Deutschland war, haben wir uns eben im Biergarten getroffen. Und da war die Hälfte, war tatsächlich letztes Jahr hier auf Meno irgendwie. Und die anderen waren halt noch nicht hier. Und ich habe voll das gespürt. wir hatten Ich hatte viel mehr zu denen, die schon mal hier waren, noch einen anderen besseren Zugang als die, die das noch nie erlebt haben, weil man das einfach nicht in Worte fassen kann. Aber die anderen, die schon da waren, die fühlen das und die fragen dann halt auch nach und wie geht's dem, wie geht's dem, was macht der, blablabla bla, bla. und es ist halt mega cool. Und ja wenn man so nicht nicht so viel Kontakt hat und sich irgendwie nur einmal im Jahr sieht oder so, keine Ahnung, mir fällt es dann manchmal schwer, auch wieder irgendwo anzuknüpfen ähm, mhm. bei manchen. Also es kommt wirklich drauf an. das ist, glaube ich, wirklich so, okay, wenn es eine richtig gute Freundschaft ist, dann findet man wieder sofort ein Gesprächsthema, wo man drüber reden kann. Aber wenn, wenn man eben nicht so viel Kontakt hat und vielleicht nicht so viele äh, Anknüpfspunkte hat, dann ist es manchmal auch wieder schwer irgendwie irgendwo reinzukommen. <lacht> Obwohl man die andere Person total gern mag, aber ja, es ist echt personenabhängig.
1: Ich muss kurz eine Story erzählen von meiner, also, wo ich noch ein bisschen jünger war, da fällt mir nämlich gerade ein, ne? ich habe beste Freundin gehabt, die habe ich auch ewig gekannt. Also, wir sind zusammen in Schule gegangen und wir waren einfach unzertrennend. Wir waren jeden Tag gemeinsam, wir haben ganz viel Blödsinn aufgeführt, wir waren einfach verbunden. Und dann hat es irgendwann eine Zeit gegeben, wo sie einfach ganz einen anderen Weg gegangen ist wie ich. Ich, ich habe dann meine Ausbildung, also da waren wir nur befreundet, da habe meine Ausbildung gestartet. Ähm, wir waren echt lang befreundet. Ich glaube, bis, ja, bis vor drei oder vier Jahren waren wir echt dick befreundet. Es hat schon immer wieder so, so Streits gegeben, wo ein bisschen Pause dazwischen war, aber dann haben wir uns wieder vertragen und haben, ja, waren eigentlich unzertrennlich und jeder hat immer zu mir und ich habe mich halt mit den Jahren einfach weiterentwickelt und habe mich verändert und sie auch, aber in eine komplett andere Richtung und es hat echt viele Momente gegeben, wo wir einfach so überhaupt nicht mehr zusammengepasst haben, aber wir wollten das so krampfhaft, dass wir Freunde sind, weil wir uns ja schon so lange kennen, dass das echt, es ist wirklich richtig kritisch worden und jeder in meinem Umfeld, du lernst ja dann immer wieder neue Leute kennen und Dadurch, dass du die veränderst, verändert sich ja natürlich auch dein Freundeskreis. Und die hat man immer zu mir gesagt: Alisa, was willst du denn mit der? Das passt so überhaupt nicht da. Und das und das und das. Und irgendwie habe ich sie auch nirgendwo mitnehmen können, weil das einfach menschlich nicht mehr zusammengepasst hat. Und das war für okay. mich einer der extrem schnell, also schon eine Erkenntnis oder ein Prozess zu sagen: Okay, Alisa, diese Freundschaft, sie ist einfach vorbei. Das passt einfach nicht mehr. Es ja. passt menschlich so überhaupt nicht mehr. Und ich muss in letzter Zeit, denke ich ab und zu, als denke, so schräg, wie sich Mensch, also wie man sich wirklich verändert. Auch ich, ich persönlich, oft denke ich mir jetzt, was ich mit der früher gemacht habe. Es waren super coole Zeiten und wir haben eine mega schöne Zeit gehabt, aber das wird heute in, in der Welt, wo, also in dem Leben, was ich jetzt lebe, wird das einfach so überhaupt nicht mehr passen. Und das war schon auch so ein Ding, wo ich mir denke, ja, das ist schon, schon schräg, dass man so einen Prozess macht. Also Durchleben kann und das dann einfach als sich so der Umfeld so wirklich zu ja, 360 Grad verändert oder 180 Grad, ich weiß nicht, wie man sagt, aber es ist schon, schon schräg. Und ich muss auch sagen, wo ich zurückgekommen bin von Reisen, für mich war das faszinierend. Ich bin zum Beispiel, ich habe ganz ein, ein super Team gehabt, wo ich davor gearbeitet habe als Friseurin. Ich habe das war meine Familie, das war also, es war für mich nie wirklich eine, eine Job als, so von dem Sinn her, sondern es war für mich, ja, ich bin einfach gern hingegangen, ich habe meinen Job geliebt und ich habe auch die Leute echt ins Herz geschlossen, wirklich geliebt und ich bin dort rein und ich werde das nie vergessen. Es war so, als wäre ich wirklich keinen Tag weg gewesen und ich bin dann drinnen gesessen und am Anfang hast du so, ja okay, es ist jetzt ein bisschen schräg, aber dann bin ich dort gehockt und ich glaube, ich habe fast den ganzen Tag dort verbracht, weil es irgendwie so vertraut war und auch jeder gesagt hat, Alisa, es ist so, als wärst du auf Urlaub gewesen, also er ist jetzt einfach nach drei Wochen wieder da im Geschäft, nach deinem Urlaub und so, ja, es ist schon schräg, dass es dort so, erst ja, so komplett vertraut war und dann hat es natürlich auch wieder Situationen gegeben, wo ich in der Freundesgruppen gekommen bin, wo ich mich hingeguckt habe und wo ich gemerkt habe, hä, es sind so komplett andere Themen, wo bin ich gelandet, es ist einfach, man muss ja ehrlich gestehen, es ist einfach hier in, also bei, bei uns in Österreich, es wird in Deutschland sehr ähnlich sein, in, in Dörfern würde ich jetzt mal sagen, Großstädte ist, glaube ich, anders, aber dass es einfach schon sehr konservativ ist oder dass einfach immer die gleichen Gespräche sind dass einfach es sind andere Themen wie wenn du jetzt auf Reisen bist oder also wenn du in einer Gruppe ja, sitzt ja. einfach andere Themen und ich habe mich gefühlt wie es wäre ja alien an dem Tisch weil ich einfach so überhaupt nicht mehr anknüpfen habe keine dann habe ich gedacht dass das so konträr sein kann das ist schon ja schräg
2: mhm. ja. und so wie ja, du sagst voll. Dass, ich meine
1: wie du sagst, mit oder dass, dass man sich da so ja, wohlfühlt, ist einfach auch unter dem Aspekt, dass einfach die Menschen, wie du es davor gesagt hast, die so nehmen, wie du bist. Und ich finde, dass das ja echt einzigartig ist, dass du einfach ja, denen ist das egal, ob du heute schlecht drauf bist oder gut drauf bist, die akzeptieren die und die, die hinterfragen das auch nicht. Was ich auch als sehr positiv empfinde, weil ich immer denke, die Seite gehört auch zu mir. Und wenn ihr mal eine schlechte Seite habt, dann will ich nicht ständig immer das erklären müssen, sondern ist halt einfach so. Das, da muss man sich selber akzeptieren und ich finde auch, dass das deine, dein engstes Umfeld sollte. Ja, ja voll. Ja.
2: Freundschaften, die man jetzt nicht schon länger hat, sondern die man auf Reisen trifft, da kann ich voll mit dir relaten irgendwie. Also manche ist es wirklich so, dass man einfach Leute trifft und man hat eine mega coole Zeit und dann ist es auch danach wieder vorbei und dann ist es auch fein. Oder so wie wir zwei jetzt zum Beispiel, wir haben uns getroffen und gefunden und wir haben halt immer noch regelmäßig voll Kontakt und sind halt voll interessiert am anderen Leben irgendwie, was gerade abgeht, welche Sorgen und Ängste man irgendwie gerade hat oder so und das halt auch zu besprechen und für den anderen da zu sein und das ist halt voll schön, dass man irgendwie so beides hat. Also, dass man voll die krassen, intensiven Freundschaften auf Reisen finden kann und wenn es so sein soll, dann, dann ist es auch so und dann, dann bleibt man in Kontakt und dann, ja, dann, dann entwickelt sich da auch eine starke Freundschaft draus, auch wenn man sich jetzt, wir sehen uns jetzt auch einige Monate nicht, jetzt freue ich mich natürlich mega auf Oktober, wenn wir uns dann endlich wiedersehen, aber ja, manche sind halt wirklich nur einfach für eine kurze Zeit. Also, ich hatte auch, also vor allem, als ich 2018 auf Reisen war, das ist ja auch nochmal anders als jetzt, wo ich ausgewandert bin, weil jetzt bin ich einfach an einem festen Platz und davor war ich halt auch viel unterwegs und so. Das ist natürlich auch nochmal unterschiedlich. Jetzt habe ich meinen festen Freundeskreis, weil ich einfach an einem festen Platz bin. Aber wenn du wirklich unterwegs bist und Backpacken oder wie auch immer ähm, am Reisen bist und überall in Hostels unterwegs bist und dann lernst du ja natürlich neue Leute kennen. Und mit manchen hat man dann eben mal einen kurzen Kontakt und beschließt, okay, wir verstehen uns gut, da lassen wir mal zusammen weiterreisen. Das hatte ich zum Beispiel auch 2018. Da habe ich eine, auch eine Österreicherin kennengelernt, die Valentina, und dann, ich glaube, auf eher haben wir uns kennengelernt. Und dann äh, war für uns beide so, ja, wir wissen irgendwie nicht so, wie und wo jetzt weiter und so. Ach ja, und dann haben wir einfach beschlossen, ja, lass doch einfach drei Wochen zusammenreisen, Mach, lass doch Lombok und Komodo machen, so. Oh ja, und dann haben wir das gemacht und dann haben wir uns dann in Lombok getroffen und dann haben wir da halt unsere, haben wir dann drei Wochen zusammen verbracht und danach haben wir uns getrennt und dann ist auch gut, also dann waren wir auch nicht mal wirklich viel im Kontakt, aber die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, die, die drei Wochen, war mega cool, wir hatten ultra die Gaudi, haben dann auch andere Leute äh, ähm, kennengelernt, die dann auch noch mit uns mit dem Roller mitgereist sind und so, und mit denen haben wir ja aber auch keinen Kontakt mehr, aber trotzdem war es eine mega, mega coole Zeit, eine me mega coole Erfahrung und ich glaube, da darf man auch lernen irgendwie, sich auch wieder hinzugeben und anzunehmen und auch wieder loszulassen und nicht unbedingt zwingend, nur wenn man sich jetzt so stark, so gut verstanden hat, dass man dann sagt, ja, und wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt und wenn das nicht funktioniert, dann bin ich dem anderen böse, nee, gar nicht, sondern, hey, man genießt jetzt die Zeit und ist so im Hier und Jetzt und es hat genießt die Zeit und enjoyed voll, äh, genießt es voll zusammen und dann ist es auch fein, wenn sich das dann wieder verläuft irgendwie, ja gibt es halt einfach die und die. Und beides ist total wertvoll,
1: finde ich. Also ja, voll, voll. Und ich muss ja die, die Story erzählen, die habe ja letztes Jahr, wo ich die Reise gestartet habe, bin ich ja mit dem Rad gefahren, dann bin ich einen Monat ähm, Italien und einen Monat Korsika gefahren. Und in Korsika auf dem Campingplatz, habe ich zwei deutsche Jungs getroffen, auch mit dem Rad unterwegs. Und irgendwie haben wir uns halt super gut verstanden und haben dann entschieden okay, wir radeln weiter, aber es war nie so ein fixes Datum, okay, bis da und dahin und dann trennen sich unsere Wege, was ja auch sehr faszinierend oft find, auf Reisen, du verbringst ja dann, du machst das ja oft, ich habe das mit niemandem ausgemacht, Kim, jetzt verbringen wir Zeit und dann trennen wir uns wieder, sondern das ist einfach so ja, im Flow und wir sind nachher echt gekreist, also ich bin mit ihnen geradelt, bis, bis ich quasi wieder zurück bin und ähm, die Radeltour beendet war, also es waren glaube ich drei Wochen. Und es war eine mega coole Zeit und wir haben dann, ähm, ich war mit Baden so ab und zu in Kontakt auf Reisen, also immer wieder haben wir, haben wir geschrieben, aber jetzt nicht wirklich oft. Und jetzt, wo ich von der Hütte runter bin, haben eben der Stefan mich angerufen und hat gesagt, ah, also Sie sind wieder unterwegs, habe ich nicht Lust, habe, mitzufahren. Dann habe ich gesagt, nein, ich muss eben arbeiten. Und wo ich dann einen Job gekündigt habe, habe ich gesagt, okay, jetzt fahre ich mit, da rufe ich Sie an. Und dann haben wir uns getroffen in Eda in, in Tirol. Und ich bin dann eben hinterher in die Schweiz und dann sind wir wieder radeln gegangen. Und da denke ich mir, es ist so schön, wenn du einfach so spontane Leute um dich herum hast. Ich mein, also in Tirol, die Leute sind oft leider nicht so ganz spontan, weil sie einfach eben mit Arbeit und Dings einfach sehr, sehr eingeteilt sind, wo sie auch erst wieder, da muss sie erst wieder reinkommen in diese, System, in diese <lacht> Lebensweise. Auf jeden Fall war das mega cool. Und dann sind wir geradelt und es hat sich auch so angefühlt, als wie wäre man einfach hätte man nie aufgehört zu radeln, weil es einfach, wir waren schon so wieder im Flow drinnen, jeder hat gewusst, okay, was ist sei Bad in der Gruppe und es ist einfach, ja, einfach schön, wenn du so eine unbeschwerte Zeit hast, ohne Zwang, ohne, okay, um neun muss ich da und da sein, es ist einfach ja, cool, ist Gleiche wie Neuseeland, da ist mir ja auch passiert, dass ich, da wo immer mir oft denke, das ist schon schräg, wenn du in deinem Alltag bist, beim Arbeiten, passiert dir das echt seltenst, und wenn du auf Reisen bist, passiert das ja fast täglich. Da bin ich geradelt, also mein Plan war, von, von Norden nach Süden zu radeln mit dem, in Neuseeland und ich glaube, am zweiten Tag, wo ich losgeradelt bin, auf der Straße bleibt der Mädel stehen und fragt mich, wohin ich fahre und ich sag sie sagt sie, ah, der Campingplatz hat zu wegen, weil da war der Cyclone und alles, ich soll mit ihr mitkommen, sie hat einen anderen. Dann bin ich dann mit ihr mit und da haben wir uns so gut verstanden, dass wir ein ganzes Monat zusammen geradelt sein und da denke ich, was ist schon schräg, da triffst du jemanden, ne? Auf der Straße, beim Radl fahren und dann verbringst du einen Monat gemeinsam. Und es ist wie faszinierend.
2: Ja. ja, das stimmt. Das ich wird das so gehen. nie passieren im
1: Alltag. Ne? Ne? Ja, und, und ich, 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 ich denke da oft drüber nach und ich rede da oft viel, mit vielen Leuten drüber, ob da einfach Tirol, also Österreich, einfach so enkariert, also enkariert, sagt man das? So, wie sagt man denn? Man sagt oft, oft zum Beispiel, bei, bei Tiroler sagt man oft, okay, die Berge die, die machen die Sicht nur bis dorthin und weiter geht es nicht, sie sind sehr verschlossen. Man findet schwer An Anschluss und ich habe immer gesagt, hä, kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber ich bin ja auch hier aufgewachsen und ich habe ja meinen gewohnten Freundeskreis schon um mich herum gehabt. Ich war schon immer eine Person, auch beim Ausgehen, dass ich sehr offen war und dass ich immer gleich neue Leute kennengelernt habe. Aber es waren jetzt nie solche Verbindungen, dass man sich jetzt also es war halt für den Moment super lustig, aber danach war es vorbei. Und da überlege ich schon oft, ist das jetzt wirklich also an unserer DNA, keine Ahnung, an, unserer, an unserem Lebensstil, dass du einfach so ein busy bist mit Arbeiten, mit deinem, deinem täglichen Alltag, dass du einfach nicht offen genug bist für, für diese Momente? Oder ist es einfach, dass wir das nicht haben. Also ich, ich würde gerne mal zu uns als Tourist, also als Reisende kommen und schauen, ob mir das passiert, dass ich solche Connections habe. Das würde würd mich echt mal interessieren. Weil das ist mal in keinem, also in jedem in jedem Land war das einfach nie ein Problem. Ich habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht, finde ich jetzt Anschluss oder finde ich keinen Anschluss, weil irgendwann, nach ein paar Wochen Reisen, bist du ja so im Flow und du warst gehst jetzt in das nächste Hostel, weißt du mindestens ein oder zwei Personen haben, mit denen du die Super versteh.
2: Ja, voll. Ich denke auch gerade dran, ich war eben 2018 ein Jahr reisen, und da war es für mich so easy, neue Leute kennenzulernen. Gerade in Hostels, das ist ja eh, du setzt dich hin, trinkst äh, was und dann kommt jemand dazu oder du isst was, whatever. Ähm, äh, da fängst ein Gespräch an und entweder man versteht sich, so man ist auf einer Wellenlinie oder halt nicht, dann ist das ja auch fein. Also das kommt natürlich auch vor, du verstehst dich nicht, nicht mit jedem auf Reisen. Aber da ist es super easy, einfach neue Leute kennenzulernen oder man ist im, im gleichen Hostelzimmer und der eine schläft über dir und da fängt man an sich zu unterhalten oder was. Also und das ist ja ganz normal. Und dann bin ich 2020 nach Passau gezogen habe ich erst in der WG gewohnt, so es war eh voll Corona-Zeit und so, das war eh, das kommt noch dazu. Aber dann bin ich ausgezogen und dann bin ich in eine Einzimmerwohnung, eine Ein Zimmerwohnung -Zimmer gezogen. Und dann war ich so, so, jetzt bin ich in Deutschland, in einer neuen Stadt. Wie lerne ich denn hier neue Leute kennen? Wie, wie finde ich denn hier einen neuen, neuen Freundeskreis? Das war für mich so... Äh, also ich könnte mich jetzt, glaube ich, nicht einfach in ein Café setzen und dann wird jemand kommen und mich anquatschen oder ich kann zu jemandem hin und anquatschen, der würde sagen, hey, wie wird bist denn du? So, ja. also das, das ist ich, mir ich, so schwer gefallen und klar ist, man muss wirklich sagen, die Corona-Zeit war da ziemlich am Hochpunkt, so, man konnte eh nicht viel machen, Restaurants waren alle zu und so, das, das spielt natürlich schon mit rein, aber trotzdem war ich so total überfordert und dachte mir so, das gibt's doch nicht. Und für mich war das das Leichteste oder ist eigentlich das Leichteste, neue Leute kennenzulernen und mit denen Gespräch anzufangen. Und auf einmal war so, in Deutschland, wie soll denn das hier funktionieren? Keine Ahnung. Ich war total Aber
1: Glaubst du, das funktioniert nicht, weil man solche Sachen nicht macht, weil man sich ja nicht alleine einfach so ins Restaurant hockt oder in ein Café und dort chillt? Also ich, ich gehe schon ab und zu alleine einen Kaffee trinken, aber das halt nur, weil ich gerade eine Wartezeit überbrücken muss oder weil ich, okay, jetzt habe ich gerade Hunger, jetzt hocke ich mich, ich hock mich schon alleine in ein Restaurant und, oder in einem Dings, Aber dann sind das eher so Sachen wie Piano wo du halt so schnell reingehst, da Essen kriegst und dann wieder rausgehst. Und auf Reisen hockt man sich ja, da hat man ja niemanden und dann hockt man sich ja schon bewusst allein irgendwo hin und ich weiß oft nicht, das ist jetzt der Punkt, dass du sagst, okay, du, du verhaltest die zu Hause anders, wie jetzt auf Reisen, weil du bist ja einfach ja eben, machst solche Dinge nicht da es wäre mal interessant zum rausfinden dass wenn ich mich jetzt in Innsbruck in der Café hocke und dort Stunden verbring oder längere Zeit verbringe ob wirklich jemand daherkommen wird, der mir anquatschen wird ich glaube es zwar nicht, aber wäre vielleicht einmal ein Versuch wert
2: ja, ich meine, ich setze mich auch oft in der Café und werde nicht angesprochen. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie immer so ist, dass man sofort neue Leute kennenlernt in einem Café. Aber trotzdem finde ich es hier einfach anders. Also, ja, weil, aber, weil Reisende an für sich einfach, ich glaube, die Erwartung, die Reisende haben, ist eh eher offener. Und es ist eh eher so, gerade solo Traveler die, die haben ja Bock, irgendwie neue Leute kennenzulernen. Und dann, also, stelle ich mich vor, in Deutschland, ich habe einen Job, ich habe einen 9-to-5-Job und gehe alleine ins Café, weil ich einfach mal meine Ruhe haben will und nicht ja. jemanden um mich rum haben will, weißt? Das ist eigentlich, also glaube ich, schon auch so, das hat damit zu tun, bist du gerade auf Reisen oder machst du einfach gerade deinen 9-to-5-Job oder allgemein arbeitest du gerade und machst du so deinen Alltag? macht einfach schon viel Unterschied, glaube ich. Wenn du jetzt aber, ich meine, als wir in Salzburg waren und in dem Hostel waren, da haben wir auch sofort Leute ange angesprochen oder uns haben Leute angesprochen. Ja, stimmt. stimmt. Also ich glaube, es ist wirklich so, es hängt schon auch damit zusammen, inwieweit in welchem Setting du dich gerade befindest, ja. eben ob du gerade auf Reisen bist oder ob du gerade den Alltag lebst oder so. Ich glaube, also ich glaube, es ist schon möglich, also ich, klar, es ist möglich, auch in Deutschland und in Österreich und so neue Leute kennenzulernen, also das äh, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es gar nicht möglich ist, aber es fühlt sich anders an und es ist, es ist, glaube ich, einfach ein bisschen anders.
1: Ja, Ich habe gerade zugedacht, ich bin ja mit ich bin ja mit 18 nach Stuttgart gezogen für ein Jahr. Ich muss sagen, natürlich, war ich war um einiges, ich war zehn Jahre jünger und es war andere, ich war in einem anderen Modus. Aber ich muss sagen, es war dort, also es hat schon seine Zeit gedauert, bis ich so Anschluss gefunden habe. Also ich bin schon in der WG gezogen und habe dann natürlich mit meine WG-Mitbewohner und so was gemacht und wir sind auch oft ausgegangen und so. Aber so das jetzt richtige, extreme Freundschaften sich entwickelt haben oder dass du jetzt einfach extrem viele Leute kennengelernt hast, war auch nicht der Fall, weil du, weil, wie du sagst, ich war beim Arbeiten, du arbeitest den ganzen Tag, gehst natürlich nach der Arbeit heim, gehst jetzt nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, eine Freundesuche irgendwo raus. Und ich glaube dann, ich habe das oft, oft, wo ich dann zurückgekommen bin, habe gesagt, ich glaube, dass das der Unterschied ist zwischen, wenn du arbeitest oder zum Beispiel in eine andere Stadt gehst, zum Studieren wenn du studierst, dann hast du einen freieren Tagesrhythmus, du hast mehr mehr Leute um dich, was das Gleiche machen und wenn du arbeitest, hast du das nicht, weil da hast du halt deine Arbeitskollegen, da hast du vielleicht deine WG-Mitbewohner, aber dann war es das auch schon normal, das vielleicht mal beim Ausgenehmer ja, aber es ist sicher schwieriger, wenn du sagst, okay, du ziehst in eine neue Stadt und fängst dann arbeiten an, die ja, neue Kontakte zu knüpfen, als wie wenn du jetzt als junge Studierende oder ältere Studierende irgendwo hinkommst und einfach ein bisschen ein freieres, freieren Alltag hast.
2: Mhm. Ja. Oder eigentlich immer eine Ausbildung. Oder ja. einfach eine schon alleine eine Crowd um dich rum hast, die mit dir im gleichen Klassenzimmer sitzt, klar, bist du dann auch, kommst du dann eher schneller ins Gespräch oder so. Oder ja. du musst dich ja zwangsläufig auch unterhalten irgendwie. Ja, voll klar, ich habe auch mega viele Leute kennengelernt während der Ausbildung. Aber da habe ich auch mal, mal Kontakt zu Leuten, aber auch nicht mehr so wirklich intensiv. Wobei man, wo man sich immer gesagt hat, ja, also wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt.
1: Ja, immer, immer der Klassiker.
2: Ja, mein. das ist echt unterschiedliche Freundschaften. Aber es ist auch spannend und ich finde es immer wieder cool. Manchmal habe ich auch so das Gefühl, so, jetzt bin ich wieder voll offen, neue Leute kennenzulernen ja. und manchmal bin ich so aus und dann so, boah, bitte, ich will nicht, dass mich irgendjemand Neues anschwätzt hier. So, also <lacht> ich will einfach meine, meine Leute um mich rumfahren, ich brauche gerade keine neuen Energien, so, mir reichen gerade die Leute. Und dann gibt es aber wieder Zeit, wo ich mir denke, so, jetzt habe ich Bock, irgendwie mich mit jedem an jeden Tisch hinzusetzen und mir zu sagen, ah, was geht ab, so, ich bin Julia. und so Ja,
1: hier war diese Phase. Am liebsten habe ich oft, das war in Neuseeland, nach dem Monat, wo ich mit der Crianne radelt bin, und da war ich also in der Monus, eigentlich will ich nur radeln, die Natur genießen und ich will eigentlich nicht mit Menschen reden. Und ich schwöre es dir, Julia, an jeder Ecke, wo wir ansatzweise stehen geblieben sind, haben uns Leute angequatscht und es war mir echt nach einem Monat, es war mir wirklich zu hart, weil es fragt dich natürlich, wenn du eh klar, du kommst mit einem Radl irgendwo an, das vollgepackt ist, du, du siehst offensichtlich, das von auf einer äh, ja, Entdeckungsreise mit dem Rad, und dann sprechen die die Leute an und ich habe es irgendwann nicht mehr hören können. Ich habe wirklich, ich habe oft die Grand reden lassen und bin einfach meine Sachen nachgegangen, dass ich in den Supermarkt rein bin, meine, mein Essen gekauft habe. Dann hab Ich, ich halte es nicht mehr aus, diese Fragen: Wie viel Kilometer, wie viel das, wie viel das. Und irgendwann habe ich gesagt: Was interessiert das die Leute? Kann ihnen egal sein, wie viele Kilometer ihr am Tag fahre, weil ich einfach schon so, ich war so voll von den ganzen Menschen und Eindrücken und immer jeden Tag das Reden. Dass ich einfach gesagt habe, ich möchte einfach genießen. Und die haben mir dann ja die Zeit auch genommen. Ich habe gesagt, okay, wir haben uns dann irgendwann getrennt, die und die Grand. Und ich habe gesagt, ich möchte einfach ein paar Tage alleine radeln und einfach nur für mich sein. Ich finde, die, die Zeiten braucht man auch. Und die muss man sich, finde ich, auf Reise schon oft bewusst nehmen, weil, wie gesagt, da passiert es ja ganz oft, dass die Leute immer anquatschen. Und es ist oft schon immer dasselbe Start und ja. Ja, dasselbe Thema. Und irgendwann war ich einfach. Ich war einfach übersättigt mit dem und ich habe gesagt, ich brauche jetzt einfach ein paar Tage, zwei Wochen einfach nur für mich, wo ich nur mein Ding machen kann, habe ich mir dann genommen dann geht es eh wieder besser, dann bist du wieder mehr auf, auf Socializing, aber ja, ab einer gewissen Zeit, das verändert sich halt immer wieder, diese, diese Phasen, wie du es gerade gesagt hast. Ja,
2: total. Voll. Ja, ja ist schon spannend.
1: Sehr. Ich glaube, wir haben genug gequatscht über Freundschaften, oder? Ich glaube auch. Hast du noch was es war, zu
2: Das war ich wieder, weiß sehr schön mit dir, Alisa. Auch sehr, mal sehr schön. Ein solches, solches Thema mit dir zu erörtern. <lacht> vielleicht hat es unseren Zuhörern ja auch ähm, was gebracht und vor allem die, die vielleicht äh, ja auch die Idee haben, alleine mal loszureisen und irgendwie vielleicht Angst haben, dass sie alleine sind. Und nein, du wirst nicht alleine sein, du wirst wahrscheinlich sogar mehr Menschen kennenlernen und mit mehr Menschen zusammen sein, als wenn du mit jemandem anderen zusammenreist, weil Soloreisende ja, werden, glaube ich, einfach mehr angesprochen als jemand, der eh einen Partner, einen Reisepartner oder einen allgemeinen Partner hat weil du ja dann schon mit einer anderen Person eine Gruppe bildest und wenn du alleine bist, dann bist du keine Gruppe und dadurch äh, bist du offener für neue Menschen um dich rum. Also ja. genau, wenn du planst, eine Reise zu machen, dann hab keine Angst davor, alleine unterwegs zu sein. Und gerade wenn du Bock hast, neue Leute kennenzulernen, dann kann ich wirklich nur empfehlen, wirklich in Hostels zu gehen, abends mal auch alleine feiern zu gehen, weil auch da lernst du neue Leute kennen. Geh einfach aus dich raus, tanze ein bisschen alleine und schon wirst du angesprochen. Genau, also keine Angst vorm Alleine reisen haben. Das würde ich gerne noch mitgeben, weil ich das schon immer auch mal wieder höre, ja, ja, ich weiß nicht, alleine reisen und so
1: war das für dich nicht auch ein großer Punkt? Für mich war das schon so, dass ich mir oft gedacht habe, bah, ganz alleine, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und ich habe auch eine Freundin, die war viel auf Reisen, immer zu immer gesagt, Alisa, vertraue mir, glaub mir, du wirst in den Bangkok ankommen und du wirst an demselben Tag mit jemanden kennenlernen und es wird immer so weitergehen. Und ich habe das nicht glauben können. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, dass du zack in die Welt gehst und davor mal jemanden triffst, der was mit dir redet. Und es war definitiv so, da gebe ich zu 100 recht. Und wie du es gerade gesagt hast, ich finde, wenn du alleine reist bist du noch einmal offener, als wie wenn du zu zweit oder zu dritt reist Und du, ja, ja, ja man, man muss sich immer bewusst machen, dass das ganz, ganz, ganz viele Menschen alleine machen. Das ist oft in die Köpfe was, du machst das alleine? Aber es ist, so viele Menschen auf dieser Welt gehen alleine auf Reisen und genau auf diese Menschen trifft man. Ja,
2: ja, voll. Also bei mir war es auch so, vor allem, Damals, ich bin ja 2018 mit meiner besten Freundin gestartet. Also, wir waren in den ersten Monat wir zusammen gemacht, da waren wir auf den Philippinen. Und danach bin ich dann alleine nach Bali. Und da war es dann, da habe ich erstmal einen Griff ins Klo gemacht mit dem ersten Hostel, in das ich gegangen bin. Da bin ich irgendwie zwei Uhr nachts angekommen. Und hatte falsch gebucht. Ich hatte erst die nächste Nacht gebucht und dann war ich so, fuck, scheiße, ich habe gar kein Bett hier gerade. So. Ich habe erst die, äh, für, die, äh, für die nächste <lacht> Nacht gebucht. <lacht> Bin da angekommen und dann habe ich mit dem Security-Typen geredet und ich so, ja, ich habe eigentlich gebucht, aber mir ist gerade aufgefallen, ich habe eigentlich erst für nächste Nacht gebucht, aber habe noch Bett frei und so und dann war das doch volles das Na, auf jeden Fall war das voll das Party-Hostel und da habe ich mich ja sowas von unwohl gefühlt. Also ich fand es richtig scheiße. Und ich habe mir, es war 180 Grad anders, als ich mir Bali vorgestellt habe. Also wie ich mir Bali vorgestellt habe. Reisterrassen, überall Tempel, überall Räucherstäbchen, überall ähm, <lacht> meditierende Menschen, Strand, Ruhe, blablabla. Bla bla. Ja, das war meine Vorstellung von Bali. Und dann bin ich in diesem komischen, riesigen Partyhostel gelandet. Und ich dachte mir nur, um Gottes Willen wo bin ich hier gelandet? <lacht> und dann habe ich aber Freunde gefragt, die schon vorher auf Bali waren und die so, ah, hast du vielleicht noch eine andere Hostel-Empfehlung für mich? Und dann hat die äh, mich in ein anderes Hostel empfohlen und das war dann richtig cool und da habe ich dann auch super schnell Leute kennengelernt, weil so mit diesen Partymenschen, da konnte ich nichts mit anfangen, das war mir einfach too much. Die haben morgens um 19, angefangen zu saufen und da war ich so, okay, ich bin da raus, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf.
1: So ist wie in Pi gegangen.
2: Ach, oh, schrecklich.
1: Deswegen habe ich auch schon die Erinnerung an die Insel.
2: Ah, okay, ja. ja. und dann bin ich aber in das andere Hostel und dann war es wirklich zack und zack und zack und zack und zack und Leute, neue Leute kennengelernt. Und ja, ich im Abschied von Philippinen habe ich natürlich auch schon viele neue Leute kennengelernt. Aber ja, das ging dann echt schnell. Und ich muss auch sagen, wenn immer mal wieder mich Leute gefragt haben, Julia, wir sollten mal zusammen auf Reisen gehen und dann denke ich mir so, also, nee, sorry, ich reise lieber alleine. Ja. Ja. Oder vielleicht mal irgendwie zwei, drei Wochen oder so, höchstens mit jemandem, ähm, ja. mit dem ich mich richtig gut verstehe. Aber nee ich bin dann so also ein paar Wochen geht vielleicht aber wenn ich jetzt irgendwie mir vornehme ich müsste mit jemandem ein halbes Jahr reisen dann ich so, nee mm -mm, das war schon gut war passen ich lieber alleine
1: ja ja ich finde also würde mir heute jemand fragen würde ja eher alleine losziehen als wie ja aber wird sich auch immer wieder verändern
2: ja wahrscheinlich ja, ja schön na dann, haben wir euch jetzt aufgeklärt über Freundschaften auf Reisen und wie sich das so entwickelt. Ich hoffe, wie gesagt, ihr konntet einiges davon mitnehmen. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder auch Themenwünsche oder whatever, ihr dürft uns sehr gerne auf Instagram auf schreiben. und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Und habt noch einen wunderschönen
1: Tag ganz bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.